1: a todos, ya es viernes, que sí, que a pensar que no se diferencian nada el resto de días de la semana según la situación que vivimos, pero sí, al menos en mi caso y seguro que en el de muchos, porque yo tengo la fortuna de poder teletrabajar, que hoy día viviendo lo que vivimos, repito, pues es una fortuna poder teletrabajar, y cuando llega el fin de, pues sigo celebrándolo igual que antes, porque pues eso significa descanso al menos un poco más. En fin, en el programa de ayer estuvimos hablando de moda, de zapatillas Vans, de tiburones blanco también, y de mil cosas más con Alfonso Gómez en Instagram es conocido como Asempe, si te apetece puedes escuchar el episodio en Spotify. y yo tengo a otro invitado que aunque directamente yo creo que no se dedica a la moda como tal, tiene un gusto por ello increíble, porque yo la verdad es que de hecho si fuera chico me encantaría vestir como el menudo rollazo, desde Barcelona, tenis por bandera, filmmaker por pasión, Abel Rincón, bienvenido, ¿qué tal?
2: Hola, muchas gracias. Vaya, vaya introducción. Nunca me habían catalogado... Ahora me tendré que dedicar también al mundo de la moda, veo. No sé.
1: Hombre, pues pues podrías. Tienes ahí un filón, ¿eh? Me encanta a mí los outfits que te preparas. Bueno, eh, un chico tan activo como tú, que yo ya te he comentado antes, te sigo desde tus inicios en youtuber y siempre me preguntaba ¿pero este chico le da igual acostarse a las 2 de la mañana editando, levantarse a las 6 para ir a entrenar eh, donde trabajabas, luego se va a correr o con la fixie? o la movida que fuese para grabar más contenido chulo por Barcelona, que por cierto nunca he ido y me encantaría conocer Barcelona y gracias a tus vídeos me he sentido a veces que paseaba por ella. Pero bueno, en fin, es como, ¿pero qué se toma este hombre? Así que me da mucha curiosidad saber qué tal lleva en la cuarentena siendo tan activo como eres.
2: Pues eh, la he llevado mal algunos días. Al principio, bueno, pues como todo el mundo normal, porque es la novedad, pero al partir de los 10 días tuve un poquito un bajón de cuatro días de que estuve realmente mentalmente que no me apetecía hacer nada, absolutamente nada. Yo soy una persona, como tú has dicho, pues muy activa y cuando me pasa eso realmente es que estoy mal, mal, mal. Pero ahora la verdad es que lo estoy llevando mucho mejor, me estoy intentando, pues ocupar todo el tiempo posible en, pues, en los pequeños proyectos que tengo y, y hacer lo que puedo, estar ocupado
1: más que nada. Sí, yo la verdad es que te entiendo, porque yo sí que me pasa lo contrario a ti, yo siempre he sido muy hogareña, pero bueno, yo vivo en un estudio de... de... 35 metros, creo. Así que por muy hogareña que sea, estar aquí tantas horas, no poder salir a hacer nada, o sea, es así que me subo por las paredes. Gracias. Así que te entiendo perfectamente. Eh, cuéntanos un poco cómo es el Abel de andar por casa.
2: Pues la verdad es que es el mismo Abel que podéis ver por las redes sociales. No hay ni trampa ni cartón. Es que es tal cual. Sí que a lo mejor soy un poquito más callado en la vida real. Porque yo creo que como escupo todo en las redes sociales, luego me quedo sin sin nada que, que hablar. Eso me dice la gente que me conoce. ¿eh? Pero, mm. eh, la verdad andar por casa es tal cual lo veis. O sea, no, no, ya te digo que no, no hay nada, no os conto nada, vaya.
1: ¿Tienes algún hobby que estás haciendo más por estar en casa ahora que estamos en esta situación? ¿Leer algún libro, serie, peli?
2: Tengo un problema con, con las películas, los libros... Y es que no soy capaz de concentrarme más de 30 minutos. Eh, mi cabeza está totalmente loca... Y está todo el día intentando buscar nuevas ideas... Y nuevos proyectos y qué hacer... Y, y creo que, que... Yo creo que mi cabeza piensa así... Que si estoy una hora y media o dos... Desconectado de con mi cabeza... Dejándola libre... Eh, Creo que estoy desaprovechando, ¿sabes? Y, y sí. es, 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 es eso que me pasa siempre que... Bueno, me da dolores de cabeza. La verdad es que yo estoy cansado de mí mismo. Yo me lo digo siempre. Digo, yo tengo discusiones conmigo mismo en casa. Digo, Abel, tío, relájate mírate una peli. Y luego el otro Abel sale y dice... No, no, que no, que no, que, no, que estás desaprovechando el tiempo mirando una peli. No lo... No lo no encuentro que estoy invirtiendo el tiempo bien cuando estoy pues mirando una película o algo. Pero tengo que aprender también que eso pues puede crearme inputs para mis vídeos o puede al final, eh, cómo se dice, inspirarme un poquito...
1: La verdad es que a mí yo que hago, o me hace, no sé cómo se dice, terapia, coaching, no sé, en el trabajo, eh, Vicky, que es la, la chica que lo hace, que es buenísima, por cierto, siempre me dice, Estíbali, apágate un poco, es que sí, eres insoportable contigo misma, apágate, digo, si yo hay noches que no puedo ni dormir conmigo misma, de lo insoportable que soy, o sea, que sea a lo que te refieres, eh, yo también tengo una mente que está todo el día maquinando, que voy a escribir en el blog, o si tengo que hacer una consultoría a alguien de, de branding o de redes sociales, que también me dedico un poco a eso, aparte de mi trabajo más de oficina, por decirlo de algún modo, Estoy como maquinando y me tengo que levantar a veces a las dos a hacer la PPT que le tengo que entregar a lo mejor en tres días. Pero porque mi mente está como loca pensando y creando cosas, así que es, es un puto suplicio, la verdad. Te entiendo, te entiendo. Para los que no te conozcan, tú eres un, un apasionado del tenis, bueno, del deporte en general, pero en especial del tenis. Toda tu vida ha estado, bueno, has estado vinculado a este deporte, has competido, has entrenado a personas pues, que se dedican a ello a un nivel profesional. ¿Qué te aporta el tenis desde que me imagino lo elegiste de pequeño? Es decir, ¿por qué el tenis y no otro deporte?
2: Bueno, a ver, al principio cuando empiezas a jugar, cuando empiezas a hacer deportes, lo haces de niño y no por obligación, pero porque bueno, tus padres te apuntan a alguna actividad y en mi caso pues mi padre jugaba tenis y yo me puse a jugar al tenis. No, no fue una decisión mía con 15 años, es decir, voy uh -huh. a jugar a tenis. Sí que después, bueno, pasan los años y ves que mejoras al final, pues, pues dices, mira, me voy a dedicar. Y si la pregunta es por qué el tenis y no por qué otro deporte, pues, mira, jugué a al fútbol algunos años, pero para mí el fútbol, el contacto es como más violento, el tenis, tengo mi espacio, soy una persona que me gusta tener mi espacio y yo creo que ahora, ahora porque lo sé, porque tengo 33 años y sé sé de lo que estoy hablando, pero cuando tenía 14 años a lo mejor eh, sin querer elegir tenis por eso, porque es una persona que necesita mucho sus espacios y que no, gusta, no le gusta que le invadan mucho entonces yo creo que directamente elegir tenis por, por esa razón, pero después por bueno, temas de que los valores que, que te inculca el tenis el deporte en general eh, es un deporte que te hace madurar muy rápido porque como he dicho, estás solo en la pista de tenis, entonces, bueno, eh, me ha ayudado en, en muchos aspectos.
1: Y además no solo has estado vinculado al tenis en el sentido más deportista de la palabra, sino que también fundaste junto a Martín Roca Tennis Aid, un proyecto con el que proporcionáis material tenístico ¿no? a, a niños más necesitados de, de muchas partes del mundo. Yo, de hecho, he visto varios vídeos preciosos de cuando fuisteis a África. Ya te contaba mm. antes que soy fan in situ, in moment, en tiempo y forma <risa> desde que empezaste... Y bueno, es increíble la, la felicidad que tienen los niños cuando les dais el material y jugáis con ello. ¿Cómo surgió esta idea?
2: Pues surgió con, con un vídeo que Martín quería hacer, de, porque Martín siempre se ha dedicado más con, con niños más pequeñitos a entrenar a tenis, yo con jugadores más adultos, más de, más de competición. Y me dijo, quiero hacer un vídeo de diferentes niños de, del mundo jugando a tenis. Y entonces empezó a recolectar vídeos de diferentes países y en una de estas, pues, se hizo tan grande que le empezaron a llegar vídeos del Congo, de Uganda, de Camboya. Y cuando vimos las condiciones en las que entrenaban allí y, bueno, la falta de material y todo, pues, dijimos, oye, vamos a intentar ayudarlos y vamos a enviarles material. Y, y ahí, en una de esas, a mí se me fue la cabeza y dije, no que enviar ni que nada, vamos a co nos cogemos un avión... Y nos presentamos ahí, lo damos en mano y vamos a hacerlo así. Y pues mira, fue un poquito medio casualidad y de ahí nació. Un poquito medio casualidad, medio. O sea, queríamos ayudar, pero lo de viajar no lo teníamos tan tan previsto.
1: ¿Y, y qué te enseñó ese viaje? ¿Qué te aportó? Porque me imagino que es el típico viaje que te marca la vida.
2: Pues la verdad es que te, te pone en tu sitio. Te pone en tu sitio. Te, te aporta el valorar mucho más las cosas. De que, de que nos estamos quejando a veces de, de memeces, de cosas muy, muy superficiales y ver que estos niños simplemente con tener una hora de jugar a tenis son felices te hace replantear mucho las cosas cuando vuelves sobre todo porque yo recuerdo el primer viaje a Uganda, volver, a estar en el aeropuerto de Londres y ver a una mujer comprarse un bolso de Louis Vuitton de, no sé, de 5.000 euros y, 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 me y me enfadé, me cabreé me, me, me enfadé mucho, pero bueno, es algo que cada uno vive en su realidad y no puedes hacer nada contra eso, lo que te aporta es que valoras mucho más las cosas al final.
1: Sí, porque al final es lo que tú dices, estamos en nuestra realidad, en nuestro día a día, que tampoco tenemos como culpa ¿no? o, o responsabilidad total de que en otras partes del mundo se vivan situaciones tan malas, pero es cierto que si te pilla, que vienes de, de ver pobreza, de ver necesidades y carencias y ves una imagen así, es como que el contraste jodido. Pero claro, ver, como tú bien dices, cada, cada uno tenemos una realidad y hay, hay veces que no podemos hacer todo lo que deberíamos o no queremos, que mucha gente no, no quiere. También, también te digo que,
2: que igualmente um, lo vives y después pasan dos, tres meses y estás en tu casa en Barcelona o donde, donde seas... Y te olvidas, ¿eh? Eso también es un problema, que te olvidas, porque al final vives tu día a día aquí y te olvidas un poquito de todo lo que está pasando allí, sin quererlo.
1: Sí, es un boom más momentáneo de, de la llegada del viaje correcto, correcto. Y ahora vamos a cambiar de tercio y pasamos a tu faceta artística porque desde siempre has tenido muy buena mano para hacer y editar vídeos y fotos eh, tu Instagram es increíble, tienes un contenido súper limpio y visual, yo que me dedico a esto para mí verlo es orgásmico <risa> eh, has hecho algún, algún curso sobre ello, lo has aprendido de forma autodidacta cuéntanos un poco de dónde sale ese buen hacer para crear contenido tan bueno
2: eh, No, eh, hoy me preguntaban he hecho un directo esta mañana en Instagram y me preguntaban la misma pregunta de ¿Cómo, cómo, haces la, ¿Cómo haces las fotos? Era la pregunta. Y digo, si te digo la verdad, no lo sé. Digo, es que no, no lo sé. Digo, yo creo que a través de los años, al final, cuando ves cosas que te gustan, tú también sin querer o queriendo, las, las medio mediocopias y intentas seguir los mismos patrones. Yo, si me preguntas de quién me inspiro, no te puedo contestar porque no tengo ni idea. No tengo ninguna, ninguna persona que, que me inspire al tema de fotografía. Pero... La verdad que ha sido a base de probar, a base de error, a base de tirar fotos y verlas después de un mes y decir, oye, esto, esto, esto no está bien hecho, vamos a hacerlo otra vez, vamos a intentarlo hacerlo mejor. Eh, pero es que no me ha enseñado a nadie, esto todo autodidacta, lo de editar vídeos también, si te vas a vídeos de hace cuatro años, pues son vídeos con la GoPro medio, medio mal hechos para mi gusto. Que la historia o, la, o puede estar mejor o peor, pero todo ha sido autodidacta. No tiene más secretos.
1: Ah, ahora eso se, se ha convertido en tu trabajo, ¿no? ¿Te dedicas a hacer vídeos profesionales para marcas, eventos? ¿Cómo empezaste a dedicarte seriamente a ello? ¿O cómo te llegaban los proyectos? ¿Cómo fue un poco ese momento?
2: Pues, eh, al final el secreto es que tus redes sociales hagan reflejo de lo que tú haces. Eh, siempre he tenido muchos amigos que me han pedido consejo y al final mi respuesta ha sido, oye, a mí... Eres mi amigo, pero es que a mí verte de fiesta pues me da igual, a mí me interesa ver lo que haces con tu trabajo, cómo trabajas, que, que, bueno, eso fue un poquito mi secreto con, con YouTube, empecé a, a dar a conocer esa faceta de mí y a través de, de eso pues empezó a llegar nuevos clientes, pero la verdad que empecé con, con gente conocida que tenía negocios y yo me ofrecí a hacerles vídeos gratis porque quería mejorar y quería tener esa visibilidad.
1: ¿Y cómo es encender el televisor y ver que han puesto en todos los telediarios un vídeo tuyo de la Sagrada Familia, nevada? O sea, chulísimo. <risa> es que eso tiene que ser la bomba.
2: <risa> sí, 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 hombre. Eh, mira, la jugada fue, fue maestra. Dije, va, voy a ir para la actividad porque creo que iba a nevar. Y nevó, cayó un paquetón. Eh. Y luego pensé que cómo podía hacer que ese vídeo fue, fuese viral. Y es que le hice un tuit, porque para mí Twitter es la red social donde donde más contacto puedes tener con una persona conocida o famosa o, bueno, con, con muchos seguidores. Y le, le envié el vídeo al meteorólogo de aquí de Cataluña, que de TV3, que es el Tomás Molina, que es muy conocido. Y le dije, mira, Tomás, he hecho estas imágenes y el tío alucinó. O sea, me escribió por privado, me, me dijo, déjame ponerlas hoy en, la, en TV3 y que te las voy a publicar, te publico tu nombre. Y a partir de ahí... Bueno, pues 4, 5 La Sexta, todo el mundo. Y bueno, cuando lo ves... A ver, yo estoy acostumbrado a ver mis vídeos porque los veo en YouTube. Pero claro, ver a... hablando la gente de tu vídeo que, que has hecho el día anterior... Eh, sí se me ponían los pelos de
1: punta. Es que es que ya te digo, es impresionante. Una de las mejores cosas tú crees de tu vida que has hecho, de tus decisiones... Es comprarte el drone. Porque es que haces unas fotos y unos vídeos, da un juego increíble para editar.
2: Eh, sí que la verdad que te da una perspectiva... Eh diferente, diferente ahora ya la gente ya suele tener, eh, ya bastantes personas tienen dron, pero yo siempre lo digo, a mí me preguntan ¿qué dron te compras y, qué, cuál, y cuál usas? Digo, es que al final da igual, porque puedes tener la mejor cámara del mundo, pero como si no lo enfocas bien, si no haces bien la foto, si no juegas con las líneas, eh, da igual que tengas un dron, o sea, sí que me ha dado mucho juego a mí. Porque al final te da esa perspectiva que, que mucha gente no tiene. Pero pero bueno, que se pueden hacer cosas muy guapas con una GoPro también, ¿eh?
1: Hmm. al final yo siempre digo que la foto hay que verla antes de hacerla, yo no tengo ni idea de fotos, hay fotos que me han quedado chula, pero es porque me la he imaginado antes y luego la, la he hecho, pero es como que si no lo ves antes, no, no te va a salir y yo tengo cero gusto y cero mano para esas cosas, pero bueno, sí que pienso sí que pienso así eh, hay una cosa que necesito saber porque, bueno, teniéndote aquí es imposible no preguntártelo, ¿qué diferencia hay entre una bici y una fixie? que sí que yo sé que son dos bicis, pero para que una haya sido capaz de sustituir el nombre de bici más o menos y directamente se le llame sí. Fixi tiene que ser por algo esto es como el pan de molde no la mayoría de la gente no, no, no le llama pan de molde dice pan bimbo independientemente sí. de, si, de si es bimbo pan rico o lo que sea y esto para una marca es la bomba porque has conseguido que tu público pues de alguna forma interiorice tanto tu marca que lo utiliza para pues para dar nombre al producto en general entonces dicho esto Fixi es una marca y, se, y, y le pasa lo mismo que, que a la marca pan bimbo o es un tipo de Bici o okay,
2: qué? No, de, eh, eh, no, fixi es un tipo de bicicleta, lo que pasa que es como si dices uh, mountain bike o en su momento también decías mountain bike y bueno, ya, era un tipo sí. de bici. Pues la fixi es un tipo de bici que lo que lo que tiene distinto de una bici normal es que solo tiene un plato y un piñón, no tiene marchas, ¿vale? Uh -huh. Y después ahí, eh, dentro de las fixies hay una variante que hay la de piñón fijo o piñón libre. ¿Qué quiere decir? Piñón fijo quiere decir que las bielas, que, el, que la rueda siempre gira. Tú con una bici sí. normal, cuando dejas de pedalear, pues dejas de pedalear. Uh -huh. Con la fixie, con piñón fijo, eso no es posible, sino que todo el rato estás dándole caña. Tiene el atractivo que, bueno, que puedes ponerla sin frenos, es más como arriesgado, más adrenalina. Eso te eh,
1: iba a preguntar, me sonaba que tu, la tuya era sin frenos o ibas con eh, alguien que era sin frenos. Me sonaba mucho haberlo visto en un vídeo.
2: No, la mía es sin frenos. Tengo una con frenos, tengo una sin frenos, pero la gracia de esas bicicletas es de que no tiene frenos y la adrenalina esa de tener que estar vigilando a 100 metros de ti a ver qué, qué pasa para frenar antes.
1: Claro, y frenas al a, a antiguo Sanza con el pie, me imagino.
2: No, bueno, puedes frenar con el pie, puedes, puedes frenar como a contrapedal pegando un, bueno, una hostia fuerte con, con las piernas, que eso sí te dejas las rodillas y la bici mm. te, te, te derrapa, eh, se bloquea la rueda y te derrapa.
1: Yo la verdad es que eh, con las bicis tengo un, un recuerdo malo porque yo frené en seco, que me compró mi padre por entonces, yo era adolescente qué tiempos más buenos, una BH no sé si te suenan, pero eran como súper caras y súper buenas, yo no sé ni por qué me la compró porque monté dos veces y ya está, claro la primera la probé y la segunda me di la hostia entonces ya no ya no la volví a coger y me hice un pedazo de huevo, ya o sea, salí volando y me di en la cabeza y desde entonces tengo un miedo así que, que me digas que va sin freno, que, o sea, no en mi cabeza no entra como frena si viene gente o sea, es increíble que no te caigas que alguna vez bueno, me... claro,
2: también tienes que ir viendo un poquito lo que ves a 100 metros y predecir lo que va a poder pasar
1: hmm. y para finalizar la entrevista esto es como la pregunta de la resistencia de cuánto dinero tienes en el banco, pues yo siempre digo cuéntanos un secreto, porque a ver, todos tenemos alguno que con el paso del tiempo se pueda contar aunque sea que te hiciste pis en la piscina de tu abuelo, por ejemplo <risa> algo tiene bueno. que haber
2: Mira, pues de, de lo que hemos hablado hoy te voy a decir uno. Eh, el vídeo famoso del tibidago que salió en todas las televisiones de España, recibí una multa bastante grande de la de, AESA, de la de AESA, que es la Seguridad Aérea, vaya. O sea, que ese es, el, es un poquito el secreto de la entrevista. Y una, una multa de cuatro cifras.
1: Es un secreto putadón, un secreto sí. gordo. Eso es, ¿no? Por el tema de lo de... de lo de... Yo hace poco estuve grabando un spot porque, bueno, yo poco a poco estoy fundando como mi agencia creativa y estamos estamos trabajando para una marca y estamos filmando un spot y sacamos el dron un poco media escondida. De hecho, la toma final que cierra el spot es, es, bueno, es esa toma. Ya con esto que me has dicho me estoy planteando quitarlo porque no sé si tiene que ver con lo que tú no. dices de, de seguridad de drones y todo eso, que sí que nos lo planteamos al principio...
2: Lo que pasa es que era actividad, un parque natural, nevando, condiciones malas, eh, salían todas las teles. Bueno, era, fue un caso muy exclusivo.
1: Vale, me dejas más tranquila entonces. <risa> Bueno Abel, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido este ratito me ha hecho mucha ilusión, ya he tenido en privado el momento fan, ahora medio lo tengo otra vez te sigo desde hace mucho, tus vídeos me encantan, de hecho por cierto ya que te tengo me acuerdo que un vídeo que yo me imagino, a lo mejor sí, que no está muy puesto en estas cosas, pero me acuerdo que filmaste un vídeo aquí en Madrid en un hotel que viniste a entrenar y grabaste a Raquel Bollo de fondo en la recepción del hotel y yo me meaba de la risa, ¿sabes quién es Raquel Bollo?
0: Pero si sabes quién es
1: pues sí, de hecho Creo que luego sí. lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Estabas aquí en, en un hotel, en un campeonato, y ella pidiendo la tarjeta de su cuarto y yo flipando. Digo, mira Raquel Bollo, él ahí grabando y no se está dando ni cuenta de que la otra está. <risa> a ver, pero, me sí. suena,
2: pero no le pongo cara. Me suena, pero no, no le pongo ni pues cara.
1: Sí, sí, ahí, ahí la tenías a tu espalda. Pues nada, <risa> lo dicho, mucha, muchas gracias por, por haber estado este ratito con nosotros. Espero que te lo hayas pasado bien y te guste.
2: Sí, claro, yo encantado. Yo encantado de también poneros voz y cara a la gente que al final ve los vídeos porque yo veo un ¿Sí? número y esto para mí también es un placer.
1: Pues muchas gracias. Y a quien nos estén escuchando, si te ha gustado este este programa y quieres compartirlo, eh, arroba estirrizos arroba abelrinconv creo que es, ¿no? tu Correcto. Instagram vale y nada, pues como digo siempre será un placer ver, a mí me hace mucha ilusión porque este programa lleva 20 bueno, 20 no, contigo, 20 entrevistados eh, 15, 15 o sea, 15 días de programa y la verdad es que está teniendo una acogida y unas estadísticas bastante buenas, yo sé que ahora estamos como todos aburridos en casa y es un buen momento, así que cuando veo que alguien lo comparte las historias y no menciona pues me hace mucha ilusión, así que yo aquí lo dejo por si alguien se anima, bueno a ver, no te entretengo más muchas gracias y te mando un abrazo enorme
2: muchas gracias a ti
0: Think about that with a noble first for your organization. No matter what the size of your company is, Anoble First will analyze your data and collaborate with you to custom tailor digital solutions so you can focus on making your organization grow. When it comes to data centric solutions specifically for your organization, choose a noble first. A noble first makes living simple. See for yourself at a noblefirst.com e -N, n O B L E First dot com.